0: Encontrando forças na fraqueza Abra sua bíblia Por gentileza no livro de Hebreus Epístola de Paulo aos Hebreus Entendemos que a epístola aos Hebreus Foi escrita pelo apóstolo São Paulo tá? No capítulo 11 Versículos 32 e 34 Um dos primeiros Concílios da igreja Cristã da era apostólica Foi o de Laodiceia. E lá naquele concílio Naquele presbitério Uh, até mesmo o presbitério de Laodicea chancelou a epístola de Paulo aos hebreus, então diz assim a palavra do Senhor, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas os quais por meio do jejum. Oi, gente, eu pensei que o jejum fosse capaz de fazer tudo. Por meio do quê? Por meio da fé. Subjugaram. O que que eles, olha só, o que que eles fizeram por intermédio da fé que Deus deu a ele? Primeiro lugar, o que que eles fizeram? Subjugaram reinos por meio da fé. Segundo, Praticaram a justiça. Terceiro, obtiveram promessas. Quarto, fecharam a boca de leões. Então, olha só, volta Joás. Em o nome de Jesus, vamos entrar aqui em concordância. Nesta noite, através da fé, você vai subjugar qualquer iniciativa do inimigo, do adversário, contra a tua vida. Segundo lugar, através da justiça, da tua moralidade, do seu testemunho de fé... Todos verão a glória de Deus na sua vida. Isso é subjugar reino. É, isso é praticar a justiça. Terceiro lugar, eu tenho certeza... O Senhor haverá de manifestar as promessas que Ele te fez nesta noite... Ou te dará um direcionamento para que você tome posse delas em o nome de Jesus nesta noite... Quarto lugar, todo leão terá sua boca fechada nesta noite, em o nome de Jesus. Nenhum leão, por mais que seja feroz, que esteja rugindo, é capaz de lhe causar algum dano. Porque o anjo do Senhor está acampado. Ele não está eventualmente ao seu lado Mas ele está permanentemente Do seu lado Então você fechará a boca de leões Nessa noite São quatro coisas que Deus Fará como linha de ação Na sua vida nessa noite Mas isso tudo através do que? Da fé Versículo 34 Jorge. E a listagem continua tá? Extinguiram o que? A violência do fogo. Isto significa, amado, que por mais que o seu momento seja um momento ardente, difícil, delicado, saiba que o fogo não te causará dano algum. Lembra de Azarias, Misael e Ananias, que é o nome israelita de Sadraque, Mesaque e Abidinego nem a roupa foi chamuscada pelo fogo, ainda que você esteja dentro da fornalha, tem alguém lá dentro com você na fornalha, o fogo não te causará dano, ele diz mais, escaparam ao fio da espada, isto significa que Deus está dando escape de morte aqui, os teus inimigos, nesta noite amado, serão confundidos, todos eles, eu não sei quais são os teus opositores, os seus adversários, você pode nomear um a um, um a um, eles não tocarão na sua vida, e o principal, da fraqueza, você pode estar tá, bispo, Entrei aqui nesta noite no meu limite. É aí que o milagre vai se manifestar, amado. Momento de desafio. Fornalha. Leão tentando te devorar. É uma grande oportunidade de Deus manifestar milagre na sua vida. Essa noite Deus fará grandes coisas na sua vida. E como eles tiraram da fraqueza as forças, eles se fizeram o quê? Poderosos em guerra. Deus te chamou para que você seja um herói na fé, amado. Essa luta não vai te matar, não vai te destruir. Você sairá mais forte, você sairá mais poderoso, porque aquele que está na tua vida é maior. E principalmente você vai colocar em fuga o exército dos teus inimigos, todos os teus inimigos já caíram por terra, Deus tem muita coisa a te sinalizar nessa noite… Deus tem muita resposta para você nesta noite, Deus tem uma grande porta para você nesta noite, você que nos assiste pela internet, há um livramento vindo agora da parte do Senhor na tua direção, ainda que você tenha sido jurado de morte, ainda que você tenha dito, por desistir dessa vida do crime, foste jurado de morte, o Senhor vem com mão poderosa, e há de trazer livramento para a tua vida, Deus está falando com alguém pela internet nessa noite, vamos orar em nome de Jesus, Pai amado e bendito, essa noite é uma noite de fé, Deus de milagres, Deus de prodígios, Deus de maravilhas Deus que coloca exércitos estrangeiros em fuga Deus que faz com que os seus filhos Tirem da fraqueza Forças E se tornem poderosos na guerra Na batalha Porque eles têm os olhos fixos No autor e no consumador da fé Jesus Cristo A âncora das nossas almas Pai amado que a palavra agora venha como uma espada cortante de dois gumes, venha arrancar todo o espírito de intimidação, Senhor, venha tirar todo o espírito de prostração, todo o espírito de incapacitação, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação, Senhor, transforma, Senhor, vidas nesta noite transforma através da fé, é através da fé, que os reinos são subjugados, é através da fé, que nós vencemos o mundo Senhor, é através da fé naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, temos a certeza absoluta, que aquele que fez a promessa é fiel que o Senhor nesta noite levanta o pobre do monturo, e o faz assentar juntamente com os príncipes, há uma grande mudança nesta noite, a Palavra promoverá uma novidade de vida Senhor, eu creio em milagres, eu creio que a Tua mão poderosa, está inclinada, e haverá salvação nesta noite... Haverá cura nesta noite, haverá resposta às nossas orações nesta noite, porque o Senhor é o Deus que se compadece, o Senhor é aquele cujos ouvidos está atento, cujo coração é contrito. Um coração contrito, tu não, tu não negarás, ó Deus. Obrigado, obrigado pela tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e o povo de Deus que liga e concorda, diga amém, Deus seja louvado, obrigado bispo Químio, aleluia, pode louvar a Deus, você já está louvando a Deus antecipadamente, pela tua vitória amado, hoje um grande milagre de Deus, vai sair daqui te acompanhando nessa noite, você já vai começar, o mês de novembro voando, Vai começar o mês de novembro, metendo o pé na, na água, o mar vai ter que se abrir de qualquer jeito diante de você, amado. Você vai ver esse mês de novembro, os céus abertos, amado. Você vai ver os anjos de Deus trabalhando na tua vida. Novembro é um mês que vai ser um divisor de águas na sua vida. Onde Deus vai carregar a tua fé, ó numa intensidade, que você mesmo, vai falar assim, meu Deus, eu não sabia que Deus era capaz de me fazer, fazer, Deus era capaz de me fazer, esse tipo de vitória, esse tipo de conquista, porque é Ele quem vai te levar, a se apropriar das promessas que Ele tem para você, amado. Então, ó, nessa noite, você vai viver a fé extraordinária que Deus nos deu, bispo, fé extraordinária, sim, Primeiro, pela graça, sois salvos, mediante o quê? Então você é salvo por causa da? Então a fé que Deus te deu, é uma fé milagrosa, ela te tirou da morte para a vida, ela te tirou da morte, te fez assentar em lugares celestiais, a fé que Deus te deu amado, é uma ferramenta pelo qual Ele, haverá de manifestar a glória dEle, a todas as nações, sociedade, povos, teus vizinhos, tua família, todos verão a glória de Deus através da tua fé, mas você vai ter que botar ela em ação amado, eu quero que você coloque a sua fé em ação, você vai sair daqui e a tua sombra amanhã vai ter que curar, a sombra tua vai ter que curar amado, você tem que se habituar a ver prodígios, a ver sinais, a ver maravilhas, é isso que Deus está liberando nesta noite para as nossas vidas, o meu Deus, Ele não é um Deus que ficou restrito no Antigo Testamento, não, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele será para sempre, então chega de nós ficarmos pedindo para Deus curar, quando na verdade Ele disse, ide, pregai o Evangelho, a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios, somos nós que temos que fazer isso amado, a ordem já foi dada, a palavra já foi liberada, bispo com que autoridade? Tu tens o Espírito Santo dentro de você amado, o que, que foi que João disse? Vós tendes o que? A unção que vem do? E ela traz o que? Conhecimento... Conhecimento é o que leva o povo de Deus para o cativeiro Isaías 5,13 diz que por causa da falta de conhecimento, de entendimento o povo israelita ia para o cativeiro o que, que Satanás quer fazer com o povo de Deus? levar para o cativeiro Satanás quer te escravizar mas você tem que se lembrar que Paulo disse que foi para a liberdade que Cristo vos libertou Sabe quem é que vive no cativeiro? Quem não tem entendimento da graça de Deus. Lembra do que Jesus disse? Vocês erram, porque vocês desconhecem as escrituras e o poder de Deus. É através das escrituras que eu vejo o poder de Deus se manifestando. Porque é as escrituras que alimentarão a minha fé. Então você nessa noite vai colocar essa fé extraordinária que Deus te deu em uso você vai entender que mesmo nos momentos de luta, você vai encontrar a força necessária para vencer todos os desafios que nós, só, nós somos, submetidos diariamente amado, todos nós passamos por tribulações, todos, então somente a fé nos capacitará a enfrentarmos as lutas diárias, vivendo vitoriosamente, e assim nós obteremos o quê? As promessas de Deus. Quando você olha para o livro de Hebreus, ele é um livro maravilhoso. Porque Paulo, ele faz um contraste da lei com a graça. Ele explica tudo do antigo pacto. Você vai ver que a lei, o antigo pacto, ela era temporária. Ela era fraca, inútil no sentido de lidar com as consequências do pecado. Depois, se você quiser, eu te dou todos esses versículos aqui, tá? ela consistia em ritos e sacrifícios, aliás eu vou dizer para você, a lei ela era temporária, anota aí na sua apostila, Hebreus 7, 11, 12, Hebreus 7, 11, 12, aqui nós somos como os bereanos, aquilo que nós falamos, nós falamos com as escrituras, então, você por favor, compare com as escrituras, então ela era fraca e inútil no sentido de lidar o que Com as consequências do pecado, Hebreus 7, 18 ela consistia em ritos e sacrifícios simbólicos a respeito do quê? Do que é celestial, Hebreus 8, 4 e 5. A lei, ela era antiquada, ou seja, ela era obsoleta, pois ela não tinha efetividade na nossa salvação, sabe? Os seus sacrifícios, eles se repetiam anualmente, Hebreus 8, 12 e 13, vai anotando aí, quando chegar em casa, tu compara tudo e precisávamos de intermediários, para termos acesso à presença de Deus, Hebreus 96 a 10, Hebreus 9, 6 a 10, então olha só, quando nós olhamos tudo isso, que Paulo descreve, ele vai dizendo o cumprimento no novo pacto, nós vemos como a graça de Deus, ela é um pacto de melhores e de superiores promessas, está lá em Hebreus 86 segundo lugar, ela é eterna, está lá em Hebreus 8, 7 a 12, ela não era a imagem, ela, era, ela não era uma sombra, skia, ela não tinha nada a ver, sabe, ela, ela não era, a, a, a graça sim, é a substância, a lei ela era a sombra, ela não era a imagem real, mas a graça é a substância de Deus para nós, Hebreus 9, 11, você vai ver que a graça, ela removeu o pecado, nos garantindo uma salvação eterna, Hebreus 10, 14 a 18, olha tem muita coisa para tu conferir em casa, hein? e outra coisa, a graça de Deus nos deu acesso pelo sangue de Jesus, à presença de Deus, não precisamos mais de intermediários, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23, então olha a importância, de você conhecer a graça de Deus, Por quê? é justamente no livro de Hebreus, que nós temos o segredo amar, desses homens simples, mas eles tinham defeitos, você vai ver, que Sansão, ele era um juiz, ele era poderoso, quando o Espírito de Deus se manifestava através da vida dele, mas ele tinha uma fraqueza moral, ele não podia ver um rabo de saia, desculpe a expressão, Davi, todos nós sabemos o que aconteceu com Davi... E nenhum deles deixam de estar na galeria dos heróis da fé... Isto significa o que, amado? Isto significa que pior, o pior erro que você pode ter cometido ficou no passado... Deus não está interessado em trazer à memória os teus erros... Mas Deus está interessado em te aperfeiçoar através dos teus erros do passado, amém? Então, preste bem atenção... A fé em Deus é o segredo, amado, para que você viva vitoriosamente, porque a fé em Deus ela é conquista, a fé em Deus ela é poderosa, a fé ela realiza e por isso mesmo ela é uma fé que recompensa, meu irmão. Então a fé é a força de Deus que nos coloca em movimento constante, Hebreus 11, 1 a 3, vamos dar uma acelerada. Ora, a fé é o que? A certeza, diga, fé é a certeza na fé não há dúvidas, amado, de coisas o que Que se esperam, a convicção de fatos que se não, vêm. muitos teólogos dizem que Hebreus 11, na verdade, é, muitos descrevem a fé e outros a natureza da fé, ou seja, as características de uma fé de Deus, e a natureza da fé, outros por definição, então presta atenção, a fé não é um esforço mental, mas ela se manifesta quando nós colocamos em Cristo o nosso foco, fé é estar sobre a influência do Espírito Santo, e isso nos traz uma confiança plena, você sabe o que é fé amado? Fé é reclinar ou descansar a nossa alma em Cristo, é quando renunciamos a qualquer mérito, em uma resolução de problemas, é quando eu vou para a luta e eu sei, a vitória pertence ao Senhor, é dEle que me virá os recursos, é dEle que me virá a força, é dEle que me virá a revelação, para que eu prevaleça, para que eu vença, então, é nesse momento, em que a fé ela vem, que nós vemos a glória de Deus se manifestar, e ele diz no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram o que? Bom testemunho, verso 3, pela fé entendemos, que o universo foi formado, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio o quê? A existir das coisas que não aparecem, então, a fé, ela é poderosa, por quê? Porque a fé, ela nos faz conquistar, 32 Joás, e que mais direi, certamente me faltará tempo e necessário para referir o que há é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Ou seja, eles tiveram vitória material contra os seus inimigos, porque eles subjugaram reinos. Eles viveram de forma moral no governo, uma, uma, um testemunho o quê? Ilibado, por isso é que eles praticaram a justiça. Veja, a nossa conduta moral também passa para, pela nossa fé. Nós temos que ser um testemunho de fé, inclusive na nossa moral. Não pode haver contradição com o fruto do Espírito, com a fé. Está entendendo? o Evangelho, ele não pode simplesmente descrever uma vida sob páginas impressas, mas essas páginas impressas do Evangelho, tem que se tornar o que? Vida através do meu testemunho, é por isso que Paulo disse que nós somos cartas escritas pelo Deus vivente. E Deus não está somente querendo continuar a escrever a tua história, mas Deus quer reescrever histórias de outras pessoas que estão com os olhos atentos para você. Então Deus ele tem que ser exaltado através da sua vida. E olha só, eles também obtiveram recompensa espiritual, porque eles obtiveram promessas. Então a fé é um dom que Deus te deu para reconstruir em você o que foi perdido em Adão, o que é que foi perdido em Adão? Uma pessoa vitoriosa, um ser humano que deveria sujeitar e dominar toda a criação, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, olha só, para que, que Deus criou o homem? Tenha ele o que? Domínio, sobre o que? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, continua Jorge. criou Deus, pois, ima, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, 28, e Deus, o que que ele fez? Os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, você está vendo porque a nossa vida tem que dar frutos? A bênção de Deus está na sua vida. Quando Paulo disse que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, é porque Deus lá já havia na criação, na iniciativa de criar e formar o homem. Ele disse, Deus os abençoou. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E o que, que ele disse mais? Sujei, taia. Dome, naia. Enche a terra, sujeite a terra e domine sobre as demais criações, é isso que Deus criou o homem, isso tudo foi perdido quando o homem deu ao inimigo, então o que foi necessário? Foi necessário que Cristo tomasse de volta e nos concedesse de volta aquilo que Deus nos deu como autoridade lá no início do Éden, então amados, olha só você tem uma autoridade vinda diretamente de Deus. Essa autoridade só vem à luz quando você usa a fé, meu amado. Quando você acredita nisso aqui que as escrituras estão dizendo. Então Deus fará da sua vida um sinal do poder dele, irmão. Esses irmãos que você acabou de ouvir aqui, Jefté, Baraque, Davi, sabe, Samuel, eles tiveram vitórias pessoais e singulares. Eles fecharam a boca do leão. Eles venceram a tirania humana, e Deus te dará forças, quando você pensar que é o fim, quando você achar que acabou, que não dá mais para você seguir em frente, é aí que o poder de Deus vem e te levanta, é aí que Deus te coloca de pé, é nesse momento que o Senhor te revestirá de forças, para você continuar na batalha, Ele toma a frente, e Ele vai colocar todos os teus inimigos em fuga... Amado, não é na sua força, não é na sua capacidade própria, eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é uma pessoa com boas intenções, mas por favor, confie primeiramente, única e exclusivamente no Senhor, e depois confie naquilo que Ele fará através de você, aí sim, no que vem de Deus. Então a fé recompensa, Hebreus 11, 6. de fato, olha o que Deus está falando, sem fé amado impossível, olha para o seu irmão aí e fala para ele, ó, sem fé não vai dar certo, pode falar para ele, sem fé não adianta, fala para ele, sem fé você não vai sair do lugar, aí você completa, porque sem fé é impossível você agradar a Deus, Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e ele se torna o quê? O galardoador dos que o buscam. Então, amado, olha só. Deus quer que você faça dele a sua vida. Você sabe o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é buscar o seu favor, mas acima de tudo é buscar um relacionamento com ele. E para aqueles que ainda não foram reconciliados com Deus, buscar a Deus para os pecadores significa buscar o seu perdão. Deus está disposto a dar da graça dEle na sua vida, você que ainda não reconheceu, ou não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus tem perdão para você, essa noite é uma noite de salvação para você. Buscar a Deus é muito mais do que buscar o favor e o perdão dEle, que Ele concede livremente em Cristo, mas é um relacionamento com Ele amado. Lembra de Enoque? O que que é nó que ele nos mostra? Que andar com Deus e oferecer a nossa vida para o prazer dEle, ou seja, buscar aquele que é o fim principal da nossa vida, o propósito da nossa vida, o propósito pelo qual nós fomos feitos. Qual é, bispo? Glorificar a Deus e desfrutarmos da sua presença. Foi isso que Deus quis quando Ele criou Adão e botou ele no Jardim do Éden. Então, Andrew Murray, ele disse o seguinte a fé busca a Deus, ela acredita que Ele é, ela mantém o coração aberto para Ele, ela se curva em humildade e esperança de que Ele se faça conhecido, então amados, ele continua, conhecer a Deus, ver a Deus em tudo e em todo lugar, em nossa vida diária, Estar consciente da presença dEle, para que sempre andemos com Ele. Essa é a verdadeira nobreza do homem. Essa é a vida que a fé vive. Essa é a bem-aventurança que Jesus agora revelou ao rasgar o véu. A fé pode andar com Deus. Então, nós temos que entender que é através da fé que nós vamos... Encontrar forças, no meio do que? Da fraqueza. Hebreus 11, 34. Ele diz, da fraqueza, tiraram forças. Agora, vai lá para Hebreus 12, 1. Meu amigo Joás. Paulo compara, preste atenção. Os heróis da fé, eles tiveram um segredo, que foi a fé. Mas para que eles se mantivessem concentrados na fé... Paulo compara a vida do cristão como de um atleta. Você sabe muito bem disso, ele já falou em Filipenses, ele já falou aos Coríntios e ele volta a falar em Hebreus. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do quê? Do pecado, que tenazmente nos assedia. O que, que ele faz? Corramos, com perseverança, a carreira o quê? Que nos está proposta, verso 2, olhando, esse é o segredo, firmemente, para quem? Ah, não é olhar para o homem, quem é que te traz para a igreja? Jesus Cristo, concorda comigo? Porque ele é o cabeça da igreja, então ele é o autor e o consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, o que, que ele fez? Ele suportou o quê? A cruz. Não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, de forma atenta, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos o quê? Fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então Paulo, ele compara a nossa vida de um atleta. Amado, nós estamos numa corrida, numa corrida da fé, numa corrida espiritual. Nós estamos em uma arena. E dentro de uma pista de corrida, antes de um atleta, preste atenção, o que é um atleta? Um atleta é um praticante de esporte profissional que ele compete. Eu não estou falando daquele esportista que pratica um esporte, que precisa manter a sua saúde que precisa manter a sua dieta, que nem eu que aprendi também a amar o esporte, no sentido de que ele faz muito bem para a minha saúde. Então, o que um atleta que se prepara para competir, ele faz? Ele se prepara, ele estabelece um alvo e ele supera obstáculos. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter um alvo estabelecido para que você possa superar os obstáculos. Então, olhando firmemente, quando eu olho para o texto transliterado, qual é a palavra? Aforal. O que, que significa? Ver com atenção. Olhar sem distração. E aí, o que, que você pode depreender desse texto? É que é preciso tirar a vista das coisas que estão perto e desviam a nossa atenção. E de forma consciente, Fixarmos os nossos olhos em Jesus como nosso grande alvo É por isso que ao se preparar Você tem que estabelecer um alvo Porque você não pode se distrair Porque o que, que o inimigo vai fazer ao longo Dessa sua corrida? Te distrair Para que você se desconcentre Ele quer te tirar o que? Do alvo e ao te tirar do alvo, o que, que ele faz? Ele coloca obstáculos na sua frente. Então amado, não perca de vista Jesus Cristo primeiramente. Mantenha-se focado nos alvos, nos objetivos que ele revelou a você como sua vontade. E concentre-se naquilo, tenha foco. E aí quais são as lutas? E aí nós já vamos, terminando para o final. Quais são os obstáculos que nós enfrentamos? Muitos dos obstáculos são o quê? São tribulações. São o quê? Tentações. Então Deus, ele permite as tribulações. Por quê? Para desenvolvermos o nosso cristianismo, a nossa fé, crescermos na sua graça, no seu conhecimento. Então nós aprendemos, amado, que o sofrimento, ele é inevitável e é indispensável, como assim bispo? 2 Coríntios 12, 7 bota lá joias e para que não me ensobermecesse com a grandeza das revelações Paulo falando, foi-me posto o que? um espinho na carne, mensageiro de quem? de quem? de Satanás, para o que? me esbofetear a fim de que não me está guardando isso a fim de que não me exalte. Então, olha só. Por que que o sofrimento, ele é inevitável e por que que ele é indispensável? Primeiro lugar, ele é inevitável por causa do pecado. Toda a criação está caída. Todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Então, o sofrimento, ele é consequência do pecado na raça humana. A nossa carne, ela é o quê? Pecaminosa. Toda a criação está sujeita ao sofrimento por causa da queda de Adão. Qualquer coisa, você faz que nem eu e a minha mãe. Quando chegarmos lá em cima, vamos querer bater um papo com Adão. Por causa de tudo que nos acomete nessa vida, teve uma consequência, uma desobediência. E é inevitável o sofrimento, por quê, amado? É através dele, de experimentá-lo, que nós temos o quê? Experiência. Maturidade, ou seja, o sofrimento ele é pedagógico. No versículo 7, Paulo ele fala que o espinho da carne, ele evitará o quê? Que nós sejamos o quê? Soberbos. Para, a fim de que não me exalte, ou seja... Ele impediu, o espinho na carne impediu que o apóstolo tivesse seu ego inflado e explodisse de orgulho por causa da grandeza das revelações do Senhor. Então, ele ao mesmo tempo nos faz entender que quem era o agente do sofrimento não é Deus e sim Satanás. Versículo 8, Paulo diz, por causa disso, três vezes pedia ao Senhor que afastasse de mim, então o sofrimento, primeira coisa que ele faz é o quê? Ele não permite com que eu te, seja o quê? Orgulhoso de Deus, segundo lugar, ele vai gerar uma dependência constante de Deus em nós, por quê? O que que Paulo ele fez três vezes? Ele orou, então amados, preste atenção, o sofrimento levou Paulo à oração. O sofrimento, ele nos coloca de joelhos diante de Deus, para que fiquemos de pé diante dos homens. Então vai gerar dependência de Deus em você. Existem pessoas que só param para orar, quando vem a luta. Quando vem o sofrimento. E ainda existem aqueles que falam assim, pastor de Jossi, ora por mim mas ele não ora, é claro que nós vamos orar, não é mesmo pastor de Jocê? Mas a luta seria menos complicada se você fizesse a sua parte, por isso é que nós estamos convidando os irmãos, toda segunda-feira vem orar conosco, vem orar conosco, vem orar conosco, porque amado, é vontade de Deus que nós oremos todos juntos, terceiro lugar, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder, o que, que ele faz? Se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza, aí o que, que Paulo diz? De boa vontade. A NVI diz, então, de forma alegre e alegremente, olha só a redundância, ele diz de boa vontade, pois me gloriarei o quê? Nas fraquezas, para que sobre mim, o que que aconteça? repouse o poder de Cristo, então eu aprendo, que a graça de Deus, nos fará tirar forças, da fraqueza, é por isso, que você nunca mais vai falar, não dá, eu não consigo, eu não vou chegar lá, você tem que tirar essas palavras, sabe, do teu vocabulário, a não ser que você esteja caminhando, na direção contrária, à vontade de Deus, aí, eu concordo contigo, mas se você está caminhando na vontade de Deus, quando você diz, Senhor não dá, Deus olha para você e fala assim, como não dá, vamos lá que vai dar sim. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a fraqueza vai te modelar para a perfeição amado. Quando você estiver se sentindo fraco, não se sinta pequeno. O suficiente para que você não consiga avançar. Siga em frente, deixe que Deus te erga. Hoje em dia, existem alguns louvores, eu tenho ojeriza de ouvir algumas rádios. Porque os louvores hoje em dia são assim. Quem riu de você, vai ter que ver tua conquista, que não sei o Sabe, uma coisa meio mundana, sabe. Tipo assim, ah, Deus vai mostrar para os outros quem você é, não amado, Deus ele vai mostrar para as pessoas, quem você é verdadeiramente diante dele, dependente da graça dele, não é orgulhoso, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que está diante de Deus, é uma pessoa que busca em Deus, que busca na graça o quê? O aperfeiçoamento para que, na fraqueza o poder de Deus, venha e se manifeste, então amado, sofrimento é pedagógico, versículo 10, pelo que sinto prazer, olha o que Paulo está falando amado, eu quero chegar nesse nível aqui, sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de quem? Por amor de? Porque? Quando sou fraco, então, eu sou o quê? Quando eu sou fraco, eu sou forte, é isso que Deus quer fazer na sua vida, ele está trabalhando, veja bem, Deus não remove o espinho na nossa carne, amado. Ele não remove, porque ele está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Paulo poderia não, não estar entendendo o porquê Deus não removeu, amado, o espinho na carne dele. Então preste atenção, é porque nós não vivemos de dar explicações sobre como Deus fará milagre. Nós vivemos de promessas e nós acreditamos simplesmente que Deus fará, o um milagre. Não explique milagre, somente relate o milagre, seja o milagre de Deus vivo, amado. Seja o milagre de Deus, então olha só, Deus não removeu sua aflição, Deus deu a Paulo a capacidade de enfrentá-la e sair vitorioso, ele disse, Paulo, a minha graça é o suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é por isso que ele disse, então, é por isso que quando eu sou fraco é que eu sou forte, então eu vou me alegrar, quando eu estiver na, na luta, quando tu estiver na luta, está difícil de se alegrar, bota um louvor, coloca uma, uma, adora, glorifica a Deus, não fica, ai meu Deus, e agora? cuidado com o que você tem visto na televisão, nas mídias sociais, com o que você tem ouvido. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, por favor, não permita com que o inimigo te detone, amado. Olha, Joás, olha só, tem um meme que eu vou passar aqui, é um meme, ok? É um meme, às vezes, nós nos sentimos como um... Um, 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 um esquiador que ele tenta descer uma montanha de neve e ele perde o equilíbrio e ele simplesmente capota. Então, irmãos, isso é um meme, por favor. Solta aí, Joás. Vamos passar, luta, vamos passar bonito. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Difícil a gente está na prova. É ou não é às vezes esse meme? Isso às vezes acontece com a gente, amado. Só você sabe a dor das lutas, das provas, das tribulações. E ainda vem o irmão, mas olha como é que Deus ele, ele nos molda: ora por mim e você ora. Porque você compreende que aquilo ali não é em vão. Veio da parte de Deus. Então, por favor, amado. Passe pela prova dando glórias a Deus. Abraão passou pela prova dando glória a Deus. O que, que aconteceu? Ele se fortalecia. Amém? Mas você também não precisa capotar que nem aquele esquiador ali na montanha, não. Pelo amor de Deus. Então, amado. Um sábio pregador disse para terminar, a força ciente de que é forte na verdade é a fraqueza, mas a fraqueza ciente de que é fraca na verdade ela é força. Colin Cruz disse que o poder de Deus revela-se nos fracos e é verdade. Então nós somos vasos de barro com um tesouro precioso dentro, você pode ler depois e eu quero... Dizer o seguinte, a sua fé é do tamanho do seu milagre. Vamos lá, Joás, eu tenho dois, três minutos. Lucas 17, 3. Eu sei que é feriado amanhã, não vou te prender aqui. Acautei-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende o Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que, que Jesus está dizendo? Perdoa-lhe. Uma vez eu falei aqui, é muito fácil falar de perdão até o momento em que é você quem está no lugar de ter que perdoar. Então disseram os apóstolos ao Senhor, o que, que eles falaram? Olha os discípulos tirando a responsabilidade deles. Pô, é muito difícil perdoar sete vezes, setenta vezes sete, o bispo Sérgio falou isso aqui no domingo. Pô Senhor, aumenta a fé que está difícil. O que que eu estou querendo dizer com isso aqui? Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplante-te no mar. E o que que acontecerá? Ela vos, a tua fé, vai determinar o teu milagre. Ou seja, o seu milagre é do tamanho da tua fé. Tire a responsabilidade de Deus. Senhor, ninguém está vendo, eu sou da graça, mas aumenta a minha fé, eu preciso. Jesus olha para você e fala assim, uau, a fé é uma medida, que é repartida, que foi distribuída em cada um. Usa ela, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for efetiva e é viva o suficiente para que você ordene que o monte seja transportado, ele será transportado em nome de Jesus. Então, para terminar, segunda de crônicas, 32:7 a 8, vai para o 7 a 8, Joás. O povo judeu estava cercado por Senaqueribe, por Rabzaqué, pelo povo da Síria. E aí eles foram cercados, estavam encurralados dentro dos muros de Jerusalém e eles sofreram uma afronta. O que, que foi que Ezequias fez? Ele chamou o povo, tomou algumas iniciativas, tapou as fontes, as brechas e ele disse, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assisteis por causa do rei da Síria. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com quem? Amados, quem é que está te intimidando? Saiba que quem está com você é maior do que quem te intimida. Versículo 8: Com ele está o braço de carne. Amados, quem é que está com você? O Senhor o seu Deus, para te ajudar, e para o quê? Quem é que guerreia as tuas guerras? Diga, o Senhor, o meu Deus, é Ele quem guerreia as minhas guerras, então amado, recobre o seu ânimo, porque o Senhor é quem guerreia as tuas guerras, não importa se é câncer, não importa qual é o tamanho da dívida que te assola, que te intimide, se prepare para ver o escape que Deus vai dar. Então, versículo 18, Joás, clamaram os servos o quê? Em alta voz. Você sabe o que significa isso aqui? Eles estavam sendo ameaçados. Os inimigos foram para cima das muras, os muros de Jerusalém começaram a gritar em hebraico, contra o povo de Jerusalém, para quê? Para os atemorizar e os perturbar, para tomarem o quê? Mas ninguém vai tomar aquilo que Deus te deu, amado. O inimigo pode tentar te atemorizar, pode te perturbar, mas você vai sair daqui, ciente de que quem está com você é maior. Diga, é muito maior. Por isso que no versículo 21... 21. Isso, quer dizer, volta lá no 20, Joás. Porém, o rei Ezequias e, a, e, e, e Isaías, o profeta, o que, que eles fizeram? Oraram e clamaram. Agora para terminar, Joás. 21. Então o Senhor, o que, que ele fez? Só um anjo. O que, que ele fez? Destruiu todos os valentes, os chefes os príncipes no arraial do rei da Síria, e estes com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Amado, quando Deus está com você, quando você caminha com Deus, quando você anda pela fé, ninguém pode te abater. Ninguém pode te derrotar. Fique de pé em nome de Jesus. Bispa Cristiane vai fazer uma oração aqui, me dá o um pedido, bispa Cristiane vai fazer um pedido, vai fazer um pedido não, vai fazer uma oração, eu ultrapassei três minutos do tolerável, me perdoe em nome de Jesus, mas eu quero que você esteja consciente de uma coisa, o que fará toda a diferença para você, nessa semana, nesse mês, daqui por diante, vai ser como você vai empregar essa palavra que Deus transmitiu para você, como você vai enfrentar o desânimo... Como você vai enfrentar os teus inimigos... Com vozes perturbadoras... Com uma linguagem que você reconhece muito bem... Porque o diabo sabe como te intimidar... Através de mentiras... Mas você tem que estar consciente... Que Deus te deu um dom chamado fé... E é justamente este dom... Que fará com que você prevaleça... Sobre todas as afrontas do inimigo... E Deus já te deu vitória... Você tem que sair daqui dizendo que Deus já te deu vitória... Amém? Bispa Cristiane vai interceder por você. E amor, interceda por esse irmão também, em nome de Jesus. Seguindo-se a bênção apostólica, por favor.
1: Senhor, meu Deus e Pai. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Que caiu como sementes em terras férteis de nossos corações. Que já estão germinando, Senhor. Nós declaramos agora o Teu poder sendo manifestado. Nós declaramos agora a nossa mente totalmente blindada contra as setas do inimigo. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que seguiremos com fé, exercitando, Senhor, aquilo que aprendemos da Tua Palavra. Nós não nos intimidaremos diante das situações. Nós seguiremos em frente, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara. Pelo contrário, o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Nós não focaremos naquilo que estamos vendo, mas pelos olhos da fé, nós já podemos ver e deslumbrar aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. As suas promessas sendo manifestadas nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que teremos a oportunidade de exercer a nossa fé e veremos o resultado das nossas orações. Veremos o Senhor intervir sobrenaturalmente naquilo que nós temos pedido, Senhor. E nós cremos que será muito maior e muito melhor do que aquilo, do que, aquilo que pedimos ou pensamos. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, um milagre vindo à existência. Aquilo, Senhor, que nós temos pedido, nós declaramos em nome de Jesus que será realizado. Nós declaramos cura, a provisão, um milagre. Nós declaramos portas abertas. Nós declaramos novas oportunidades, seja de emprego, Senhor, seja de reconciliação, seja de oportunidades dentro da nossa casa, do nosso trabalho para nós vermos a bênção do Senhor sendo manifestada nas nossas vidas. Nós declaramos agora, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tentava colocar nas nossas mentes já caiu por terra. Tudo aquilo, Senhor, que vinha para tentar nos desanimar já foi derrotado. Nós declaramos que temos a mente de Cristo, nós declaramos que temos um corpo saudável, as emoções sadias, porque o Senhor... É quem age por nós. Por isso nós vamos descansar e confiar no Senhor. Confiar nesta palavra. Senhor, que é viva e não retorna vazia. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida do irmão Carlos Alberto da Silva Fernandes. Que está no hospital Raul Gazola, entubado. Senhor, com problemas renais, nós declaramos em nome de Jesus. Enviamos o Salmo 107,20. 20 enviou a palavra e sarou daquilo que era mortal. Nós declaramos Carlos Alberto saindo desta intubação. Senhor, em nome de Jesus, retornando, saindo deste hospital, retornando para sua casa sem sequelas. Nós declaramos um sistema renal funcionando plenamente. Todo o seu sistema sendo renovado e restaurado pelas chagas de Cristo, ele já foi sarado declaramos, se existe alguém aqui adoecido, Senhor, nós declaramos que pelas suas chagas já foi sarado, declaramos cura do alto da cabeça, planta dos pés, sarado, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o Teu poder agindo sobre cada vida aqui presente, e nós veremos, Senhor, ainda esta semana, ainda Durante todo este mês de novembro, um mês de vitórias, um mês de milagre, um mês de boas notícias, um mês de resolução de situações que estavam sendo impedidas, mas nós declaramos que o Senhor já agiu em toda a situação e já trouxe a resposta. E nós veremos esta resposta sendo manifestada em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos, que nos façam invisíveis aos nossos inimigos. Chegaremos em casa em paz e segurança e o resto de semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus. Amém.